0: 水门事件疑云。1972年6月17日晚上，美国民主党总部的一位工作人员离开水门大厦后，偶然回头看了看自己的办公室，他惊异的发现，已经熄了灯的办公室里。有几条光柱在晃动，怎么回事？同事们都已经走了，是谁又进了办公室？不但不开灯，却打着手电筒到处乱照。他马上回到水门大厦，把疑点告诉了保安人员。保安人员立即搜查了有关的房间。抓到五个形迹可疑的男子，其中一人名字叫詹姆斯·麦科德，自称是前中央情报局雇员。其实他是当时民主党的对手，共和党人尼克松总统竞选连任委员会负责安全工作的头头，奉命到水门大厦民主党总部安装窃听设备。6月20日，《华盛顿邮报》爆料称，这不是一次孤立的事件，而是当时尼克松政府为竞选连任而破坏正在进行的选举进程所采取的一系列活动之一。因此，美国政府被深深的卷入此次事件中。随着调查的深入，又有相关的两名美国政府官员。相继被捕。不久，这七人被判盗窃及窃听罪而锒铛,铛入狱。但事情并未到此结束。1973年3月23日，法庭在对这七名被告进行宣判时，法官宣读了其中一名被告的来信，信中称。在他们被调查取证期间，美国政府为掩盖与这件事情的关系，曾要求他们认罪并保持沉默。这封信揭示了白宫与此次事件的莫大牵连，政府不得不展开新一轮的调查，大批政府高官也因此纷纷落马。在随后参议院举行的听证会上，一名被解职的原竞选委员会官员作证称，总统尼克松曾经直接参与掩盖活动。听到此消息后，尼克松立刻发表声明，表示事先不知道水门事件，事后也没有任何阻挠调查的行为，并为窃听活动辩护。说这些都是为了国家安全，是合法的、必要的。从罗斯福总统时开始的每一个总统都这么干。不幸的是，一枚更大的定时炸弹爆炸了。水门事件委员会掌握了一个新的情况：尼克松从197年初起。为了记录与手下的谈话和电话内容，就下令在白宫办公室里安装窃听系统。委员会要求尼克松交出有关的录音带和文件资料，尼克松以总统有行政特权为理由拒绝交出，并将事情闹到上诉法院。不料，在经过三星期的考虑后，多数法官认为，总统也要受法律的约束，必须交出录音带和文件资料。尼克松恼羞成怒，下令免去调查水门事件的特别检察官的职务。这一下可捅了马蜂窝，美国各电视网立即中断正常节目。向美国公众报告这一爆炸性新闻，公众的反应就像火山开始喷发，抗议电报像雪片一样铺天盖地，舆论将尼克松与希特勒,勒相提并论，连宗教界和原先支持尼克松的出版物都愤怒地指责尼克松。血气方刚的大学生则组织了大规模的示威游行，整个美国像开了锅一样，群情激愤。在民意的推动下，众议院决定对总统进行弹劾。尼克松决心顽抗到底，他一面销毁录音带上对他不利的内容。一面继续强调行政特权，他交出的电话记录千疮百孔，大量重要的内容被诸如“听不见”“无情报价值”等字眼代替。尼克松的行为进一步激怒了公众。最高法院首席大法官裁决尼克松必须交出有关的录音带。在巨大的压力下，尼克松最终交出了录音带。只是尼克松交出的录音带中，大约有18分钟的内容被人为的抹掉了。但其中有一盘录音带上，却清楚地记录着水门事件发生六天后，尼克松只是他的助手，让中央情报局阻挠联邦调查局调查水门事件。这是尼克松掩盖事实真相的铁证。整个白宫被惊得目瞪口呆。他们一直相信总统的清白，一直超出自己的职权范围来保护总统，而总统却从一开始就掩盖真相，并欺骗他的顾问、公众、国会。甚至自己的家庭达两年之久，每个人都感到被出卖了，就连共和党的一批参议员、众议员也认为他应该辞职。尼克松终于到了众叛亲离的地步。1974年7月，众议院司法委员会。通过了总统弹劾案。8月8日，尼克松宣布辞职。9月8日，继任总统福特给予尼克松无条件赦免，不再对他进行任何形式的追究。虽然水门事件已经结束了，但是整个事件的发展过程扑朔迷离。其中更有许多谜一样的细节，大家无法推测。尼克松交出的录音带中，那段被抹去的部分究竟是什么内容？明知录音带是对自己不利的证据，拥有这些录音带的尼克松为什么不将它们销毁？如今斯人已逝，也许这些疑问永远也不能找到答案了。